0: Tsi, pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom de notre podcast.
1: Et même LE podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 42e épisode de Tsi, le podcast du so ski et du combiné nordique en français. Troisième épisode de cette deuxième saison pour couvrir un week-end exceptionnel, le week-end de la seule épreuve internationale de so ski de la saison en France à Courchevel, le grand prix d'été, le, le fameux grand prix d'été. Un, un épisode aussi euh, un petit peu qui sort de l'ordinaire car euh, mon acolyte Will qui fait d'habitude les introductions et, et la discussion avec moi euh, est en vacances il, euh, il se requinque pour être au taquet pour les prochains épisodes euh, donc vous n'entendrez que euh, ma voix dans, dans cet épisode on va revenir sur euh, donc le week-end de courchevel un week-end vraiment euh, très très intense parce que euh, on avait deux compétitions chaque jour, les hommes et les femmes, avec au préalable une qualification chaque jour. Donc des journées au tremplin, selon l'optimisation et selon la motivation, on pourrait trouver ça presque interminable, mais quand on aime ça aussi, c'est passionnant. Le Grand Prix d'été de Courchevel, c'est vraiment un grand classique de la saison internationale de saut à ski. Euh, si je ne me trompe pas, on ne doit pas être très très loin de la 30e édition, là j'ai plus le chiffre exact, mais voilà, on sait que le, le comité d'organisation de, de Courchevel sait y faire, ça se voit il sait attirer le public, communiquer aussi euh, pas mal dans la station et en Savoie, donc pour faire venir un public nombreux, alors euh, un public de curieux, voilà, des passionnés évidemment, euh, des, des gens de, du monde du saut, mais aussi euh, beaucoup de, de touristes de passage, c'est un bon week-end aussi dans l'année. Euh, euh, fin juillet pour, pour attirer les touristes et puis espérer en, en convertir certains au ski. Et le moins qu'on puisse dire c'est que ça a marché les tribunes se sont, se sont bien remplies et euh, on sait, voilà, le ski. Euh, par exemple il y a euh, des, des, des interruptions parfois avec le vent il y a aussi euh, bah, entre deux manches une quinzaine de minutes tout était prévu, il y avait un, notamment un, un motard qui faisait des démonstrations, il y avait des vols de faucons donc euh, tout pour que le public néophyte euh, s'amuse et puis bah, les, les passionnés, on avait euh, deux belles compétitions chaque jour, donc on avait largement de quoi, de quoi s'occuper et euh, avoir de quoi discuter. On, on va commencer ce débrief par les épreuves féminines, euh, pour la simple et bonne raison que c'était dans les compétitions féminines que, que le niveau était le, le plus relevé par rapport à, à l'hiver dernier et par rapport aux têtes d'affiche. On retrouvait, alors on en a parlé, euh, si vous nous avez suivi sur les réseaux sociaux, on a parlé un peu dans, dans les présentations, on avait... Euh, euh, une grosse équipe de Slovénie la grosse équipe d'Allemagne, les Canadiennes euh, les meilleures Japonaises donc il y avait vraiment euh, la grosse startlist et euh, la femme du week-end euh, c'était la Slovène Nika Krishnar euh, qui euh, bah, poursuit sur sa lancée après, euh, après les Jeux Européens de, de Zakopane qu'elle avait remporté sur le Grand Tremplin et qu'elle avait très bien remporté et là, alors euh, Courchevel, elle n'a vraiment pas fait de détails euh, samedi, elle gagne avec euh, 10 points d'avance et dimanche, tout simplement, elle gagne avec euh, 43... 43 points d'avance. Donc euh, vraiment, euh, Nika Krishna, euh, incroyable d'un point, euh, enfin, point de vue technique. C'est des sauts d'une fluidité. Euh, elle, a, elle a tout qui s'inscrit euh, bien en ce moment. Elle a des sauts d'une fluidité incroyable. Si on regarde à la table, il n'y a aucun, euh, aucun à-coup. Et puis, euh, en vol, bah, on sait que, que c'est une Slovène. On sait qu'elle s'est volée. Et il y a notamment son premier saut dimanche où elle fait 133 mètres euh, en fait elle, elle bat le record euh, du tremplin le record féminin et elle fait un saut vraiment elle, elle accélère, elle reste parallèle à la pente pendant très très longtemps elle le pose très bien en plus, Contrairement à samedi où elle avait eu plus de mal à la poser donc euh, ça lui assure une, une, une victoire euh, bah, extrêmement large et euh, extrêmement méritée il faut savoir que les femmes ont sauté le, le matin, les deux jours, samedi et dimanche et euh, le matin, quand il y a du soleil à Courchevel, il y a des brises, euh, des brises de pente qui s'installent. On, euh, on peut assimiler ça comme à, à, Courchevel, comme à Planissa euh, les, euh, en fin de saison euh, chez les hommes. Et donc, euh, on avait par exemple euh, dimanche des compensations très très régulières entre à peu près 20, moins 25 et moins 30, 32 points. Euh, C'était vraiment une, un vent de face établi. Et donc, euh, les sauteuses à qui on a, on a pu parler... Euh, elles sentaient bien ce, cette portance et euh, elles l'ont appréciée. Euh, Nika Krishna nous a accordé euh, quelques mots, je vous laisse euh, les écouter. Bonjour, je suis avec euh, Nika Krishna qui vient de gagner les deux épreuves. Hi Nika. Uh, you win both competition. What's your feeling after this weekend?
2: Uh, it's pretty amazing. Uh, now I can sleep <laughs> a little bit more. Uh, we have long ride to home, so anyway, uh, I think uh, this is, uh, two days was the best of mine. So I'm super happy and satisfied.
0: You are in uh,
1: exceptional shape. Do you have explanation? You are full of confidence. Y
2: yeah, probably yes, And uh, I don't know what what I'm doing uh, different. Je sais que je suis plus et
1: donc c'est la raison je plus voilà, une Nika Krishna en pleine confiance. Alors, euh, c'est vrai que souvent, ça, on se ce c'est pas forcément, c'est euh, pas forcément se, se l'expliquer complètement, mais euh, voilà, elle, elle dit qu'elle a bien travaillé et que, que tout se met bien en place actuellement. Et je pense qu'elle elle en profite. Ça doit être assez incroyable pour un, un sauteur ou une sauteuse de se sentir euh, dans la plénitude de ses moyens. La deuxième femme du week-end, euh, c'était Sarah Takanashi. Euh, c'était facile de dire que c'était la deuxième femme du week-end. Elle a fait euh, deuxième samedi, deuxième dimanche. Euh, des, des très bons sauts dans, la, dans les deux cas. Euh, des posées euh, plutôt correctes, sauf peut-être un des sauts samedi où elle a eu, elle a eu plus de mal à, à la poser. Donc euh, bon, elle est quand même à bonne distance de, de Nika Krishnar. Donc euh, voilà, elle est dans une bonne forme, mais pas non plus, elle n'était pas en mesure de venir concurrencer Krishnar. Et la troisième femme du week-end, c'est la canadienne Alexandria Loutit, euh, qui a fait deux fois troisième. Donc en fait, on a eu samedi et dimanche le même podium. Donc avec ces deux, deux troisièmes places, euh, Alexandria était, euh, était satisfaite. Euh, elle nous a accordé une, une petite interview qu'on qu vous laisse découvrir. Bonjour, je suis avec Alexandria Loutit qui vient de faire un deuxième podium. Hello Alexandria, tout podiums in a row. It's a, uh, it's good to start the season.
2: Yeah, I've um, been working on consistency and, you know, although I'm quite good at making a comeback after a bad day, I'm trying not to have as many really bad days. You know, we saw at World Championships and during raw air where I went from lowest of low to highest of highs. So I'm working on being a little bit more consistent and uh, it's starting to show.
1: And uh, you still have uh, knee pains. We can see something on your knee.
2: Oui, après une after knee surgery et de injuries, la douleur pas même après after, you know, Il a It's un an que a year et c'est très probable que ça pour le reste de ma vie. donc la douleur prévenir Bonne
1: chance elle s'estime euh, consistante sur le week-end, donc avec des sauts d'un niveau, euh, niveau constant et, euh, et comparable, et euh, qu'elle est très forte pour les comebacks. Euh, quoi, quand il y a une fois, ça n'a pas été très bien, elle est, elle est capable de, de revenir. Elle nous a aussi parlé de, de sa douleur au genou. En fait, elle avait un pansement. Pourquoi je l'ai interrogée là-dessus Elle avait un pansement euh, sur son genou. Je crois que c'est son genou gauche. Et donc on sait que c'est celui qu'elle s'est blessé, qu de... qu euh, blessée. Euh il y a un ou deux ans euh, et donc voilà c'est assez poignant finalement dans son interview elle dit qu'elle doit elle aura finalement peut-être mal le, tout le restant de ses jours et que son travail actuellement c'est de consister à euh, gérer la douleur à managing the pain et euh, ne pas se reblesser. donc euh, c'est une charge mentale supplémentaire euh, pour une sauteuse euh, d'avoir euh, ces douleurs en plus euh, bah, de devoir s'entraîner euh, correctement je pense qu'elle n'a vraiment pas besoin de ça Ensuite, il y a eu un petit peu de changement dans les... en dehors du podium. Ce pas toujours les, les mêmes femmes qu'on a retrouvées. Euh, on, a retrouvé... on avait en forme euh, Katarina Schmid, euh, euh, ex-Katharina Altaus, qui a fait euh, une quatrième place samedi, euh, une cinquième place euh, dimanche. Euh, elle nous a accordé une interview. Alors, Je l'ai interviewée en allemand, je vous traduis ça juste après. Bonjour, je suis avec Katarina Schmid. Euh, sie werden mit uns einige Wörter teilen, auf Deutsch und ich werde für meine Hörer übersetzen. So, was ist dein Gefühl nach dieser zweitägigen in, in Courchevel, in Frankreich?
2: Um, ja, ich fühle mich ganz gut. Ich weiß, dass ich um, noch nicht Topform bin, aber es ist ja zum Glück, erst Sommer und um, ich habe Donc à la question quelle
1: est votre sentiment après ces deux jours à courte et ces deux jours en France, elle dit qu'elle se sent bien, elle a plutôt un, un bon feeling, après voilà, elle sait qu'elle n'est elle est toujours pas en, en top forme et qu'il qu lui reste du temps pour travailler. Yeah,
2: Ja, euh, yeah, wir haben Zakopane uh, eher als Training mitgenommen, uh, nicht als Wettkampf gesehen. Von dem her uh, yeah, bin ich jetzt eigentlich in meinen ersten Wettkampf richtig gestartet. Et yeah, ja, ich freue mich, dass der Weg auf jeden Fall stimmt.
1: Donc, à la question de Sarcy, il, il y a du mieux depuis Zakopane. Elle, elle sourit en disant que Zakopane, voilà, c'était vraiment pas pris comme une compétition, mais vraiment comme un, un entraînement à part entière et qu'il ne fallait pas accorder d'importance au résultat
2: et est ce
1: qu'elle va poursuivre le, le grand prix d'été euh, à Stierik en pologne euh, la réponse c'est non euh, ils vont retourner à l'entraînement et vont envoyer l'équipe b euh, en pologne et voilà dans, dans les euh dans les euh, sauteuses qu'on a retrouvées devant ce week-end, on a eu l'autre canadienne Abigail Strait qui a fait 8 et 4 et après on a eu euh, Nika Préhout 5 et 7 Selina Freitag 6 et 9 voilà, c'était un euh, peu les, les, euh, les femmes en forme euh, de ce week-end avec un, un niveau correct euh, côté euh, Joséphine Panier, c'est aussi deux top 10 euh, une 9 place euh, samedi mais avec des sauts quand même euh, assez compliqués et euh, une huitième place dimanche, avec notamment le quatrième saut de la, la, la première manche qui laissait peut-être euh, espérer un, un podium. Euh, Joséphine nous a, nous a parlé justement de ces associations ce week-end. Salut Joséphine, tu viens de faire ton deuxième saut, un peu moins bon que le premier. Qu'est-ce qu qui s'est passé un petit peu euh,
3: Je pense que j'étais tout simplement pas dans les jambes. Euh, je pense que euh, c'est un peu plus la tête qui vient chercher au lieu que ce soit vraiment les jambes qui écrasent et qui emmènent le bassin.
1: Et tu vas finir le week-end avec deux top 6, il y a quand même du positif dans, dans
0: tout ça
3: euh, c'est pas le résultat, moi que je suis venu chercher euh, sur ces compétitions. Ce qui me satisfait, c'est qu'il y a eu du changement entre euh, hier et aujourd'hui, et j'ai fait différemment. Même si euh, ce dernier saut, il n'est pas bon. Il euh, y a quand même eu euh, du changement, donc euh, j'avais une autre posture, une autre attitude. C'est ça surtout qui m'intéresse.
1: Super. Est-ce que vous continuez euh, sur les épreuves polonaises
3: Non, on n'ira pas sur les épreuves polonaises, euh, du. Euh, on manque de budget de, 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 de la fédération, on peut faire rester s'entraîner. Et, et on ira par contre sur la compétition à, à, à Cliental en octobre.
2: Okay, Merci. 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 Merci
1: okay. Donc voilà, une Joséphine qui retient surtout euh, voilà, les, les changements, les améliorations qu'elle a, euh, qu a pu faire pendant le week-end et pas le résultat en, en lui-même. Euh, L'entraîneur français, euh, Damien Maître, dans, dans une publication sur Instagram, euh, n'a pas raté l'occasion de rappeler qu'il reste 4 mois avant le début de, dire, de la vraie saison, de la saison d'hiver qui compte le plus, et que c'est 4 mois de, de travail intense. Donc on imagine les Françaises au travail. Euh, L'autre Française du week-end, c'était justement euh, Emma Chervé, euh, la jeune Française qui découvre le niveau, euh, le niveau Coupe du Monde. Elle avait encore euh, ferraillé en, en OPA... Euh, euh, la saison dernière, même s'il avait peut-être fait quelques, quelques incursions. Et là, c'était un, un week-end euh, compliqué pour Emma, avec euh, une 24e, une 25e place là, sur 26 euh, au départ, et euh, un système de saut euh, qui ne euh, lui permettait pas d'aller de, euh, à des très grandes distances là, sur le, sur le K125, euh, 425, 125 de, de Courchevel. Donc on imagine justement qu'il y a plein d'enseignements qui ont été pris avec un, un élan Coupe du Monde ce week-end et qu'il va y avoir beaucoup de, de travail dans les prochaines semaines. On peut aussi rajouter un petit mot, une pensée pour Julia Claire, qui s'est blessée il y, a, il y a quelques semaines au, au ligament croisé, euh, qui a été opérée et dont la, dont la saison estivale et hivernale complète bah, sont terminées avant même d'avoir débuté. Donc, euh, eh bien, bon courage à Julia pour revenir, elle a déjà connu cette blessure à l'autre genou il y a quelques années, on a vu qu'elle a été capable de revenir à son meilleur niveau, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite, voilà. bon courage à Julia. Dans les autres noms qu'on peut relever sur le week-end, on a la chinoise Ki Liu, qu'on avait déjà vue hein, la saison dernière bien performée et là qui a réussi une 13e, une 11e place. Et même euh, dimanche, on aurait pu espérer mieux. Elle avait été sixième de la première manche. Puis après, elle a fait une, une grosse dégringolade. Mais euh, voilà, c'était pas, euh, pas une surprise absolue de l'avoir devant. Mais c'est euh, une, une nation supplémentaire qui vient, euh, qui vient jouer. Donc euh, voilà un peu pour les, euh, les épreuves féminines. Vraiment des épreuves très plaisantes. Et, euh, et voilà, le vent de face en, en soi qui Ça permet aussi euh, esthétiquement des, des sauts magnifiques qui ne sont pas très hauts et qui permettent de poser, de poser loin. Donc euh, bravo et bravo au jury aussi qui a géré euh, ces conditions euh, particulièrement compliquées. Pour l'anecdote, euh, Nika Krishnar, sur son saut de la victoire, dimanche, elle part de la plateforme 15, elle a m mètres de, de devant de face. Euh, sur son saut de la victoire, euh, Vladimir Zogravski est le même jour, il part de la plateforme 18. Donc il part trois plateformes plus haut. Forcément, les hommes ont sauté euh, en fin d'après-midi, vraiment en plus, euh, toute fin d'après-midi, avec un, un vent de dos, euh, sensible qui s'était levé, et on voit que eh ben, euh, voilà, ça, ça, ça compte. Et donc, euh, voilà, symboliquement, euh, les, les, va dire, toutes les meilleures femmes ont sauté d'une plateforme euh, inférieure aux meilleurs hommes, évidemment dans des conditions euh, particulièrement différentes, mais c'est euh, un, petit, un petit clin d'œil. Ça fait, la, ça fait la transition avec euh, les compétitions hommes alors euh, je l'ai dit un petit peu en, en clambule pour expliquer pourquoi euh, pourquoi on a commencé euh, par les femmes parce que les compétitions hommes étaient euh, moins relevées on va, on va tourner autour du pot euh, le, plus, le mieux classé au classement de la dernière coupe du monde euh, c'était euh, Robert Johansson donc le Norvégien autour de la 20e ou 21e place, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun membre du top 20 de la saison dernière qui était, euh, qui était inscrit. Et même au-delà de ça, on avait des équipes comme euh, la Slovénie qui a envoyé une équipe, je ne sais même pas si c'est une équipe C, c'est des noms totalement inconnus, même en, en regardant un petit peu les, les résultats des, des filles et tout ça. Euh, L'Autriche avait des, des surprises, la Norvège a vraiment envoyé des, des sauteurs euh, par exemple, Paul, Akon, uh, Bjorn, Tom, euh, voilà, ce ne même pas des sauteurs qu'on voyait devant l'année dernière en, en, en Coupe continentale. Donc voilà, certains pays avaient, avaient, avaient envoyé du monde. Ils étaient là, mais euh, ce n'était vraiment pas le, leurs meilleurs effectifs. On, on avait quand même des sauteurs en forme, évidemment, et on a eu, on a eu droit à des, à des belles compétitions. Euh, les sauteurs en forme, c'est ceux qu'on avait vu euh, déjà bien performer au, aux Jeux Européens euh, un mois plus tôt. On peut penser par exemple à Gregor Deschwandan, on avait Philippe Raimund, Vladimir Zografski qui, qui s'était quand même un petit peu montré. Donc voilà, ce n'était pas non plus des compétitions inintéressantes, il y avait vraiment un, un beau niveau et il y avait de quoi se, se régaler à les regarder. Donc dans les résultats, on finit le week-end avec deux maillots jaunes, c'est-à-dire qu'on a deux athlètes qu'on fait premier un jour et deuxième un autre jour. Savoir le Bulgare Vladimir Zografski deuxième samedi et surtout premier dimanche, ce qui représente la première victoire d'un Bulgare, on va dire, au plus grand, au meilleur échelon international. Zogravski et Vladimir qui nous a accordé quelques mots après sa victoire. Hi hey Vladimir, so it's a really nice win and you finish the weekend with the yellow jazzy. How is your feeling?
3: Yeah, feeling is it, it's amazing. It's my my first win in uh, in my career and also like first win for Bulgarian uh, ski jumping in the in the history. So I, I feel great. Like the weekend was amazing, second and first place and it shows that we are on the on the right way and that we should uh, keep working uh, for the winter.
1: For us, French, you show that a small nation can be at the top. So it's uh, it's like an example for us. Do you still continue to push alone in Bulgaria?
3: Oui, malheureusement, nous n'avons pas de ski jumping hills en Bulgarie. Et nous n'avons pas de mais je ne jamais Je vais tout ce que je peux et ça fonctionne, donc, félicitations Merci. Donc, voilà, forcément,
1: il, il est très content. Euh, donc, voilà, dans ma. Dans ma question, j'avais aussi abordé que c'était aussi un peu un, un modèle pour nous, euh, Français, pour montrer qu'on euh, peut avoir des sauteurs de petites nations qui, euh, qui se battent et qui se hissent jusqu'au plus, euh, jusqu plus haut niveau. Donc, euh, c'est un, un motif d'espoir. Euh, donc, le co-maillot jaune après, après Courchevel, c'est Grégor Deschwanden. Euh, Grégor Deschwanden, premier samedi et euh, deuxième dimanche. Euh, samedi, dans des conditions. Euh, Vraiment très très difficile d'ailleurs, en fait, je fais un petit aparté, la fin de la compétition masculine, le vent de dos s'était levé de façon euh, très importante parce qu'on avait des, des, un orage qui arrivait, un orage qui euh, commençait sur les derniers sauteurs qui ont été envoyés quand même euh, de façon euh, un, peu, un peu rapide, mais il fallait finir, et euh, bon, le podium c'est moins important, mais le podium était dans des conditions euh, sédentesques qui valaient mieux. Euh, il valait mieux pas sortir son parapluie, il y avait des, des, de, des gros coups de foudre, mais euh, ça n'empêchait pas la, la joie des, des principaux protagonistes euh, du podium. Euh, samedi, en, en deuxième manche, on n'a eu, euh, euh, eu aucun sauteur au point K, euh, ce qui n'arrive pas très souvent, Là, on a vu passer une stat euh, sur, euh, sur Twitter, on a vu euh, c'était seulement la deuxième fois que ça arrivait sur un, un grand prix d'été, et c'était même encore assez loin du point K, on a un saut à 1 mètre du point K, mais sinon la plupart des sauts sont entre 5 et 8 mètres du, du point K 125, c'était vraiment très très compliqué euh, très compliqué samedi, on voit par exemple le quatrième Ren Renicado il, il prend euh, plus 28 points, donc il avait euh, 1 mètre 50 de vent de dos, donc de vent qui, le, qui la rabattait, et malgré ça par exemple il fait euh, deuxième de la manche, donc euh, c'était euh, compliqué à sauter. Euh, donc euh, je finis voilà, cet cette aparté météorologique. Et donc Grégor Téchwanden, peu importe les conditions, euh, il est en forme. Il a été en forme euh, déjà aussi aux, aux Jeux Européens, on l'avait vu, euh, vu médaillé. Et euh, j'ai pu échanger euh, avec, euh, avec Grégor après son deuxième podium, donc après, après l'épreuve de dimanche. Bonsoir Grégor. Deux podiums et le maillot jaune après Courchevel. Comment tu te sens Hop.
3: Ouais c'était une compétition très bonne. Euh, hier c'était ouais, plus bon qu'aujourd'hui, je sais. Mais le niveau c'est haut et aussi Vladimir, elle saute très bien. Uh, je suis très content avec le, la start de Samantha.
1: Merci et, uh, with Vladimir, too. Positive size, relatively small and flying, and you're taller and you're both the yellow jersey. It's nice for ski jumping to see two different type of jumpers.
3: Yes, yes, I, I think it's like this. Um, yeah, I, I, I think both sizes has their positive and negative, and. Now we see that uh, both can work out and
1: and uh, you will defend your yellow jersey in Colang next week?
3: Yes, I will go and fight uh, with Vladimir and uh, I I think it will be interesting and also some other Polish champions will join and then it will be a huge fight.
1: Et un petit mot en français, c'est on était à Courchevel, tu aimes bien ce tremplin
3: Oui, c'est la troisième année avec le podium et cette année, deux fois sur le podium, mais j'ai dit après la, la, la compétition, je veux la, la, le bocal bo de troisième ah oui. et après j'ai première, deuxième et troisième. Mais
1: toute, la, la collection.
3: Et toute la collection.
1: Merci beaucoup. Okay. Voilà, donc Grégoire qui, euh, qui parle un peu français, on a fait un peu de, de français-anglais, il parle quand même très bien français. Je l'ai un peu aussi, je suis un peu un peu divergé dans l'interview en disant voilà c'est sympa, c'est sympathique que euh, on est deux profils aussi différents euh, physiquement que Vladimir Zografski qui est quand même voilà qui est petit assez trapu et euh, voilà une petite, un peu une hirondelle au garde à vous euh, dans le entre entre ses skis là qui qui faisait des sauts magnifiques qui accéléraient en l'air c'était euh, c'était vraiment très spectaculaire à, à le voir voler euh, ce week-end il il était vraiment euh, voilà, vraiment fluide aussi, bien placé entre ses skis, et euh, vraiment une sensation vraiment d'accélération à le voir sauter, et, et donc il se posait régulièrement au-delà des 130 mètres, c'était magnifique. Et Grégoire Deschandon qu'on connaît, qui est, qui est très grand, qui fait un V très très écarté, donc voilà, qui, qui laisse une, une empreinte en l'air euh, complètement différente, et donc c'est vraiment, c'est aussi la beauté du saut ski ça, de voir qu'on peut avoir deux sauts, Enfin, voilà, déjà deux corps et deux types de saucisses différents et, et performés de façon, de façon égale. Le, le troisième homme de ce week-end, alors là, c'est la surprise, l'énorme surprise. Je pense que voilà, personne ne pouvait le parier avant ce week-end. Peut-être lui se savait en forme, mais en tout cas, dans les, dans les suiveurs, c'était impossible. C'est Marco euh, Vergotter. Euh, donc, bah, retenez, retenez bien son nom. Il est de 2002, donc il n'est pas... Euh, il n'est pas vieux, il a, il a 21 ans, mais ce n'est pas non plus un super jeune de 17 ans qui peut arriver comme un Schlier-Rundsauer et arriver il y a une quinzaine d'années. Euh, Mark overgotter euh, on l'a vu venir sur le week-end, mais on ne pouvait pas le voir venir avant ce week-end. Avant ce week-end, il faisait euh, des, des Fils Cup tout l'hiver dernier. Euh, il se débrouillait bien, hein, il était entre la 5e et la 10e place. Euh, il avait fait une bonne COC sur un week-end... Euh, à domicile, à Heidtsenerts, donc il avait fait deux top 10 en COC à domicile, mais sinon il a vraiment fréquenté le, la fiscop toute la saison. Et euh, là, sur ce week-end, en fait, euh, samedi, au saut d'entraînement, euh, j'écoute un peu, euh, je discute un peu avec les, les ouvreurs, et euh, ils parlent d'un Autrichien qui est passé euh, très très haut et qui aura du mal à être battu, euh, un Autrichien euh, d'Aussardis, donc c'est vraiment dans les, dans les premiers, de, dans les premiers de, du saut d'entraînement. Et donc c'était Marco Verrotter qui fait un super saut d'entraînement. J'ai un œil un peu attentif pendant le, la calife où il fait, euh, il fait une, une bonne calife. donc il se va c'est apparu euh, qu'il était dans les, dans les hommes en forme de, de ce week-end là. Il fait cinquième de la calife, donc avec son avec son dosardis et puis voilà ben en compétition euh, une masterclass, Il n'y a pas d'autres mots. Il fait troisième euh, samedi, troisième euh, dimanche. Euh, voilà, toujours consistant, toujours au point K, euh, un grand sourire évidemment à la fin. C'était, euh, c'est la révélation. Donc, bah, c'est un, un nom qu'on va suivre attentivement euh, le restant de l'été. Je pense qu'il a gagné sa place euh, dans l'équipe euh, autrichienne. On va voir si on a un nouveau, euh, un nouveau protagoniste qui va venir embêter euh, euh, les Fettner, euh, les Highbok. Euh, voilà, on n'a pas trop peur pour la place euh, de Kraft. Mais par exemple, il y a des euh, des Autrichiens, on sait qu'il y a un quota de moins maintenant en Coupe du Monde pour les, pour les épreuves, donc euh, s'il y a une pépite qui arrive comme ça, euh, à suivre. Ou alors, euh, ça sera une comète, et, euh, il pourra toujours se satisfaire d'avoir fait euh, deux podiums au plus haut niveau mondial. Donc, euh, Marco Vergoeter, on va, on va le suivre dans, dans les prochaines semaines. Dans les, euh, dans les sauteurs qui ont, euh, qu ont été bons et constants euh, le reste du week-end, on a Ren Nikaido, le japonais quatrième et cinquième. Euh, vraiment, à chaque fois en plus, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Euh, notamment, euh, samedi rate le podium pour 0,2 points. Euh, Pius, que sixième et sixième. Donc le, le vieux Pius, mais je dis ça avec, euh, avec affection, mais voilà, euh, 33 ans. Euh, le vieux Pius qui, euh, bah, qui continue à sauter et qui continue donc, dans l'équipe B allemande à ben voilà, c'était le, le meilleur Allemand au, au cumul de, de points marqués sur le week-end, et euh, à, à taper, à me dire, je pense que l'espoir voilà, c'est de revenir niveau Coupe du Monde. Euh, en, en termes de niveau de saut, le meilleur Allemand du week-end c'était Philippe Raimund, donc on le savait en forme depuis euh, Zakopane. Euh, son problème c'est qu'il est, euh, est tombé à 134 mètres de, de tête pardon, euh, samedi, à la posée de la première manche, il tombe sur le côté, une chute assez bizarre en fait, le qui part un peu sur le côté, il tombe, il tombe sur le côté, il se fait pas mal, au sens, il est, il est pas sorti blessé de sa chute, mais il a pas ressauté euh, samedi, et euh, dimanche il fait quatrième. donc voilà, il était, il était au niveau, mais euh, il nous a fait la même chose qu'Azacopane, il va très très loin, là, 134 mètres, c'était 2 mètres au-delà du HS, et euh, il n'avait pas réussi à tenir, donc... Euh, par contre, contrairement à Zakopane, il ne s'est pas énervé. Zakopane, il avait fait un signe un peu, vous êtes zinzin au, au jury, un peu à la Runzer. Euh, là, il, on voit qu'il est, il est tombé, il est resté très placide, très calme. Il avait, il avait été suffisamment critiqué après son geste à Zakopane pour ne pas le, pas le refaire. Euh, ce qu'on peut relever aussi, c'est que Robert Johansson, qui était le grand nom un peu de la start list, euh, était assez moyen, hein, 7e et 12e, euh, ça le place 8 au général du week-end assez moyen, mais de très très loin c'était le meilleur Norvégien le meilleur Norvégien engagé le suivant c'est Sindri Ulven Jurgensen, 22ème donc bon, c'est voilà, rien de très consistant dans l'équipe, la petite équipe norvégienne, peu juste et là c'est un clin d'œil à Will mon binôme Sandre Ringen là, qui a quand même été très très fort en Coupe continentale toute la saison dernière là, il, a été, voilà, il a été très bon ce week-end, 25ème et 39ème il avait, une occasion de... Il avait une occasion de briller. Il aurait... est voilà, on, est... on avait été surpris à la fin de la saison de ne pas le voir pris dans l'équipe Coupe du Monde. Euh, bah, C'est sûr que là, son niveau actuel euh... donne raison euh, au staff norvégien. Et puis, ben, on va s'intéresser euh, aussi aux Français, parce que là, on avait euh, trois Français samedi avec euh, Enzo Milesi, euh, Valentin Foubert et Alessandro Babbi, et deux. Euh, pour une, une question de quota dimanche, donc euh, c'est Enzo et euh, Valentin qui sont restés. Et on a eu euh, des, des belles choses. On a commencé par Valentin Foubert. Valentin Foubert, euh, deux, deux, deux fois dans les points. Euh, 18e samedi, euh, 21e dimanche. Avec à chaque fois voilà, des, des beaux sauts. Hein. Ce n'est pas, pas les conditions, c'était euh, consistant. C'était son niveau du week-end. C'est aussi une, une bonne qualif. Et euh, bah, Valentin, on. Elle nous a accordé quelques, quelques mots après l'épreuve de dimanche. Ça Bonjour, je suis avec Valentin Foubert qui vient de rentrer dans les points pour la deuxième fois. Bonjour Valentin.
0: Bonjour.
1: Donc là tu vas être au pire 22 ou 23e après ta 18e place hier. Qu'est-ce que tu retiens de ce week-end
0: le seul truc c'est que le premier saut je fais 120 mètres donc que du content et après que du bonus. Ouais. Donc, ouais. Et
1: euh, voilà tu nous as fait une grosse frayeur, j'imagine toi aussi à l'atterrissage tu veux un peu nous raconter ce qui s'est passé
0: Bah en fait euh, depuis autre an, j'ai une tendinite au genou à gauche et euh, le premier saut il m'a fait un peu mal là et euh, en fait euh, en l'air je souffrais trop vraiment c'était affreux. Et le télémarque je le pose et le pied le, je lui lâche et je fais ah et je me laisse tomber un peu.
1: Bon tu restes debout c'est le principal euh, et euh, du coup là ça te met en confiance pour le reste de la saison estivale Pas du tout. D'accord <rire> Tu veux en dire plus là T'as retrouvé des sensations en l'air un peu
0: Ouais ouais ouais, ouais c'était pas mal mais comme, bah, je sais pas ça veut rien dire parce que là l'hiver dernier je me dis pas enfin l'été dernier je me des pas mais l'hiver était affreux et là on va là là on a, on a j'ai un coach avec qui j'ai confiance. Ça va y aller. Bah, écoute
1: Merci et puis bah, on
2: va te suivre et euh, on t'encourage.
0: Yes.
1: Là, donc, euh, voilà, Valentin, il reste prudent, il sait que l'année dernière, c'était euh, aussi au Grand Prix d'été à Courchevel qu'il avait mis des points, et que le reste de, de la saison, euh, surtout l'hiver, s'était pas bien passé, mais euh, voilà, il insiste sur le fait qu'il a un, un nouvel entraîneur, un nouveau staff, et que, et que bah, ça semble bien se passer, et que ses résultats, voilà, c'est pas un petit point chopé euh, euh, un peu, de raccro 29 e 30 e place, là, c'est euh, 18 et 21 e c'est significatif, donc euh, on va suivre le l'évolution de Valentin, et donc le deuxième français euh, compétitif du week-end alors il n'a pas marqué de points, mais c'est euh, Enzo Milesi, c'était son premier week-end euh, niveau Coupe du Monde il était au jeu européen, mais voilà, sur, on dire, sur le circuit Coupe du Monde euh, c'était son premier week-end et il fait, des, il fait des belles choses, il fait 34 quatrième euh, samedi il fait, euh, de tête hein, 27 e de la Calife dimanche et surtout, voilà, c'est Puisque la place, c'est vraiment un saut magnifique de fluidité. Il ouais, s'était bien étalé en l'air, il avait bien, bien volé. Et ça a été plus dur dans la compétition dimanche. Là, il fait, euh, il fait 40e. Euh, Peut-être euh, peut aussi l'enjeu, sentir qu'à voilà, domicile, il y avait, euh, il y avait de l'espoir. Je pense qu'il y avait vraiment de l'espoir qui rentre dans les points. Mais il n'y a rien de rédhibitoire derrière cette, cette 40e place. Euh, on écoute Enzo qui nous a livré euh, quelques mots après, euh, après les épreuves
0: et eh bien mon bilan de ce week-end euh, je dirais qu'il est quand même positif déjà euh, pour commencer c'était ma, ma, euh, ma première expérience en Grand Prix et euh, en Coupe du monde comme on peut dire donc euh, bah, forcément euh, c'était quelque chose que j'attendais avec impatience donc euh, ça déjà c'est positif d'avoir pu participer et, euh, et faire mes premiers pas dans, dans ces compétitions et puis, euh, et puis voilà je suis quand même assez Assez content de, des sauts que j'ai pu montrer, surtout le saut de qualification de dimanche. Je pense que c'était ce qui se rapprochait le plus de mes bons sauts. Et en ce moment, je sautais, je sautais pas trop mal. Donc, euh, donc voilà, je suis content d'avoir pu, pu montrer euh, plus ou moins. Et, euh, et donc voilà, ça, c'était vraiment positif. Après, forcément, euh, voilà euh, ben, au, niveau de, au niveau de ce que j'avais pu montrer à l'entraînement, je suis, je suis un petit peu déçu parce que je pense qu'en euh, entraînement, j'ai pu montrer des belles choses. Mais... Euh, avec la pression euh, le jour de l'événement, le stress, euh, on va pas se mentir, voilà, c'était un petit peu plus compliqué que prévu et, euh, et moi je dirais que je, je suis surtout déçu de mon saut de, du dimanche parce que euh, j'avais déjà sauté samedi, je savais à quoi m'attendre, j'étais prêt, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Et, euh, et, pourtant, et bah voilà, pourtant, il y a quelques petites fautes et, euh, et les petites fautes à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Donc, euh, je suis juste un petit peu déçu du, du premier saut de compétition de dimanche parce que je sais qu'il qu y a quelque chose à faire. Mais voilà, moi, je reste quand même très positif sur, sur ce week-end parce que du coup, euh, bah, j'ai pu, pu vraiment faire mes premiers pas euh, à la maison, en France, devant devant le public français. Et, et, et en tout cas, c'était quand même vraiment un super week-end à vivre. Quoi.
1: Voilà, donc... Euh... Je pense voilà, au, au feeling, euh, qu'il y a une dynamique qui se lance là, chez les sauteurs français. Euh, il faut avoir l'idée euh, que, voilà, ils partent de, il parte de loin après la saison dernière, qui a vraiment été très difficile. Et voilà, tout ce qui est pris est pris, euh, des qualifs passés, des points marqués. Et puis que voilà, ça, ça va continuer à travailler. Euh, C'est quatre mois aussi, hein, pour aller à la Coupe du Monde, il reste... Il reste quatre mois, ils se jaugeront à Klingenthal euh, début octobre, donc ça laisse deux mois encore. Euh, oui, c'est ça, deux mois d'entraînement avec euh, avec des épreuves nationales françaises euh, sur le Samse Tour, notamment dans le Jura. Là, il y a pas bah, dans une dizaine de jours, donc voilà. L'équipe de France est, est au travail, déterminée à, à progresser. Euh, je pense que voilà, on fait à peu près le tour. Euh, on peut de façon très générale, sans rentrer dans les noms, voilà, la, la Pologne avait envoyé son équipe B, c'est Alexandre euh, Schnitzel qui, qui a été le, le, plus, euh, le plus régulier, 8e et 11e, mais voilà, rien de phénoménal. Hein. Bon, on voyait quand même plutôt jouer quand même largement le top 30 mondial l'année dernière en Coupe du Monde, donc ce n'est pas, pas incroyable. Et il y a un peu les, les vieux, là, euh, par exemple Clemens Mouranka ou euh, Machikot, euh, bon, qui ont marqué des points, mais ce euh, n'est pas comme ça qu'ils vont regagner leur, leur place en, en équipe A. Euh, la prochaine étape du, coup, euh, du, du Grand Prix DTC en Pologne, c'est à Stieric. Euh, là, on va retrouver la grosse équipe polonaise. Euh, je pense que, euh, je pense que là, les sauteurs-là ils vont, ils vont repartir en, en, en équipe B. Euh, L'Allemagne B, on a un petit peu abordé, euh, c'était euh, moyen plus. La Slovénie, c'était une équipe C, peut-être même une équipe D. Et ça, s'est ça, vu sportivement. Par exemple, samedi, il n'y avait aucun en moche finale. Il des noms comme Yann Bombeck ou Yernay Tresesnik. Là, voilà, même en suivant attentivement, ce ne sont pas des noms qu'on qu connaît bien. Euh, et puis, je voulais parler rapidement aussi de la pluspite slovaque Hector Kapustik, pardon, Hector Kapustik 2007. Euh, qui avait été euh, très bon à Zakopane. Et là, ça a été un week-end euh, très, très, très difficile pour lui. Euh, à rattraper en hein, 2007, on euh, fait le calcul, il y a 16 ans. Euh, c'était très compliqué. 49e et 49e, peut-être il euh, y a une sorte de logique à ça. Peut-être qu'il voilà, est peut encore un peu tendre pour euh, le, plus niveau, euh, le plus haut niveau mondial. Alors, après, voilà, on n'est pas, pas dans l'intimité de, de l'équipe slovaque. On ne sait pas si ça se trouve qu'il avait un problème de santé ou quelque chose. Mais voilà, sur ce week-end, c'était... Euh, très, très difficile pour lui. Il n'y a pas eu de côté euh, la, la, la pépite 2007-16 ans qui, qui fait des grandes choses. Là, ça a été un, un niveau peut-être plus digne de celui qu'on attend d'un jeune de 16 ans. Donc voilà un peu le, le débrief des Kylian Payère 14 et 13e, euh, dans les noms, euh, noms qu'on a l'habitude de suivre. L'Ukrainien Yevhen Marouziak, deux fois dans les points, 20, 29 et 22. Euh, sinon, euh, je vous invite à, à regarder la liste de résultats. c'était euh, c'était quand même intéressant, et voilà, donc je l'ai introduit, euh, le circuit euh, du Grand Prix d'été euh, se poursuit euh, chez les hommes et les femmes en Pologne et à Sztierik. Donc euh, si vous voulez savoir comment prononcer et pourquoi je prononce euh, comme ça, euh, je vous invite à, à écouter l'épisode où j'avais euh, interviewé euh, Michal Kumelewski, euh, euh, le journaliste polonais, je lui ai demandé de m'aider dans, dans les prononciations. Et euh, donc là ça sera la fin de cette première phase finalement des grands Prix d'été, parce qu'après on se retrouve seulement euh, chez les femmes fin septembre, euh, et chez les hommes aussi. Donc en fait, euh, voilà. et ça a été une, une courte première phase du Grand Prix d'été, c'est Interzarten qui aurait dû ouvrir et qui s'était euh, désisté, donc euh, c'est Courchevel qui, était, qui avait l'honneur euh, de lancer la saison estivale et qui l'a fait... Euh, de façon magnifique, euh, dans des belles conditions météo, à part un orage, et avec un, un public et euh, un comité d'organisation euh, rodé, et qui a su rendre l'événement euh, très beau et très intéressant. Donc voilà, c'est euh, la fin de cet épisode. Euh, je pense qu'au prochain, on retrouvera le binôme euh, Will et moi. Et puis bah, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et euh, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. back.